0: Schön, dass du heute wieder da bist. Ich bin die Manu, die Stimme von Mavi-Podcast, mein Podcast für deine Ideen und in meinem Podcast gebe ich dir nützliche Tipps, wie du mit deiner Freiberuflichkeit starten kannst, welche Punkte du vor allem im digitalen Bereich beachten sollst und vor allem, wie du dein Business einzigartig erfolgreich machst. Ich bin der Meinung, dass wir untereinander ganz viel voneinander lernen können und deswegen lade ich allen wieder Expertinnen und Experten in meinem Podcast ein, die über ihr Fachgebiet mit mir reden und ihnen ein bisschen Einblick geben und sie erzählen ihnen auch von ihrer Selbstständigkeit, wie sie gestartet sind, was ihnen ganz wichtig ist und wo sie vor allem Kraft danken. Ich dazu, sagen, wir legen gleich los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Interview, Gastfolge und äh, alle Informationen zu meinen Podcast-Gästen findest du in die Show -Notes oder auf meiner Website im Bereich Podcast. Viel Spaß! Schönen guten Morgen aus dem Mavi Podcast Büro. Heute sitzt sie da mit einer richtigen Bauerlady, der Sandra Plunger vom Traditionsgeschäft Plunger in Lana. Einige von euch kennen die Sandra bestimmt und ich bin schon ganz gespannt, was sie uns heute alles erzählen wird. Ich mache eine kurze Einleitung, um was es geht und danach über ich leider Sandras Wort. Und zwar ist die Sandra Inhoberin und Chefin vom Traditionsgeschäft Plunger in Lana. Sie ist Jungunternehmerin, sie ist Mami und meiner Meinung nach eine richtige Social-Media-Expertin. Auf den werden wir nachher danach noch mal genauer eingehen. Zusätzlich werden wir heute in der Folge darüber sprechen, wie es der Sandra gegangen ist, wenn sie im Betrieb übernommen hat, also sie hat den Betrieb von ihren Eltern übernommen und ist in die Rolle als Chefin, als Inhaberin geschlüpft. Und da möchte ich vor allem wissen, wie sich das umgefühlt hat, was sich verändert hat im Business und was ihr, was, wo die Schwierigkeiten waren, wo es leicht gegangen ist und was sie natürlich auch für Tipps für andere hat, die einen Generationenwechsel machen. Dann werden wir auch noch zusätzliche Themen besprechen, wie wie wichtig Marketing für ein Business blunder ist und wie sich das dann auch zeigt. Und natürlich frage ich die Sandra, wie sie ihr ganzes Zeitmanagement unter einen Hut bringt. Wie schon gesagt, ist die Sandra Unternehmerin, Mami und äh, natürlich sind wir alle noch Individualpersonen, die selber auch noch Zeit für Kreativität und Inspiration brauchen. Deswegen interessiert es mich ganz besonders, wie die Sandra ihr Zeitmanagement äh, handhabt und äh, wie das Ganze ausschaut. Und dann gibt es noch ganz aktuelle News vom Juwelier Blunger, und zwar ist im Sommer ein neues Konzept gestartet, sie gehen einen neuen Weg und sind mit einer neuen Creative Monday gestartet, über den uns die Sandra dann genauer berichten wird, was dahinter steckt und was das genau ist. Jetzt äh, überlasse ich dir Sandras Wort und ich bedanke mich schon im Voraus, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute top bist und äh, du kannst dich gerne mal vorstellen
1: und äh, kurz von dir erzählen. Hallo, ich bin die Sandra und wie die Mann schon gesagt hat, habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Wir sind ein Juwelier und Uhrmacher in Lana und ins gibt es schon ziemlich lang, was oftmals eine große Verantwortung ist und oftmals auch richtig fein ist.
0: Mhm. Und Sandra, du hast ja relativ jung das Geschäft von deinen Eltern übernommen. Kannst du uns da kurz erklären, wie alt du da warst und was für Herausforderungen auf dir zukommen sein?
1: Ich war äh, 29 und dann sind schon seit sechs Jahren im Betrieb mitgearbeitet. bin eigentlich langsam in der Rolle gewachsen, in den Umfang als, so wie eine Mitarbeiterin angefangen und dann noch mehr Verantwortung gekriegt. Und ja, dann ist das Thema halt einfach irgendwann akut geworden, zu sagen, äh, meine Eltern möchten nicht mehr so viel Verantwortung haben, sie möchten nicht mehr so viel entscheiden und die haben richtig Lust gehabt, ein bisschen Veränderung bringen in unserem Betrieb. Und haben wir das mit dem Wirtschaftsbüro zusammen einmal besprochen und sind das miteinander umgegangen. Und eben seit 2019 bin ich der Chef von Plunger Und da hat sich einiges geändert. Also du hast ja relativ äh, das alte Konzept,
0: sagen wir mal so, über den Haufen geworfen. Was hat sich dort für ein Plunger in mal in
1: deinem Jahr, weil du Chefin geworden bist, verändert? Ähm, also die größte Veränderung war sicher, dass wir das Geschäft ein bisschen umgebaut haben. In unser Geschäft äh, eben, ist das letzte Mal 1987 umgebaut worden. Und 2019 habe ich einfach das Gefühl gehabt, es ist Zeit, dass sich wieder etwas verändert. Und dann haben wir die Innenräume neu gestaltet und vor allem die Beleuchtung neu gemacht. Und der andere große Sache, die 2019 auch passiert, ist, dass wir einen Online-Shop gestartet haben. Trotz dass viele Leute like, sagen, haben wir so ein kleines Geschäft wie mir, einfach einen keinen Online-Shop, ich an mir gedacht, ähm, dass man heute ein Betrieb, der, der funktionieren möchte online einfach präsent sein muss und dass eine Website für so ein produktbasiertes Business wie wir sein einfach nicht genug ist, dass es ein bisschen einen Shop anbraucht. Mhm. Und der Shop ist ja richtig gut umgekommen. Also du hast dann ja nachher
0: Marketing technisch, technisch mit verschiedenen Social Media äh, Portale auch bewogen. und vor allem in der Zeit von Lockdown <lacht> hat man einfach noch auch gemerkt, wie der Shop umzieht und wie wichtig es ist, äh, vorbereitet zu sein und die Kunden auch online anzuholen. Du machst ja ganz stark Social Media, also ich finde ja voll toll, was du machst. Erzähl uns mal, wie es aus deiner Sicht, wie
1: wichtig überhaupt der Social Media Auftritt für ein Business ist. Also für mir aus gesehen ist Social Media extrem wichtig, einfach weil man so schneller reagieren kann, wie man es sonst mit coolen Medium kann. Das heißt, hast du es einfach so, es Kind neue Waren, wir kriegen neue Uhren. Ich kann sofort eine Story auf Instagram mit dir an die Leute wissen, gleich, wenn etwas Neues gekommen ist. Oder wenn es kurzfristige Veränderung gibt, wie jetzt einmal, haben wir auch leider in so ein Tresor nicht mehr Und da war ich richtig froh, dass mir so eine große Fangemeinde auf Instagram und auf Facebook haben, Wir ich könnte Dinge schreiben Achtung, heute kann man leider nicht holen, weil in der Tresor nicht aufgeht. Und man erreicht einfach viele Leute auf einer natürliche Art, weil man richtig sein kann, wie man selber ist. So kann man bei Druckmedien sich sicher nie so flexibel und locker ausdrücken, wie man auf Social Media kann. Mhm.
0: Und merkst du auch, dass du Reichweite mit deinen generierst? Das sagst du in der Zeit, wo vor allem der Wechsel stattgefunden hat, der Generationenwechsel, und das ganze
1: Marketing neu aufgezogen worden ist. Hast du da jetzt auch erkenntlich neue Kunden generiert? Auf jeden Fall. Also wir haben durch Social Media, logisch jetzt auch, wegen Corona hat ins bisschen weitergebracht, weil die Leute haben einfach viel mehr online unterwegs waren, sind ein bisschen bekannter geworden. Aber ich merke, es kommen viele Leute von überall aus Südtirol, nicht mehr weil sie äh, das Geschäft und mich eben über Instagram kennengelernt haben. Die kommen extra her, weil sie sagen, hey, das, das Geschäft gefällt mir, das Konzept gefällt mir, die haben Sachen, mit denen kann ich mich identifizieren und die kommen extra her. Also wir haben auch Kunden von Bustertal, von Klausen, von Unterland. Jana, äh, eine Kundin aus Innsbruck, die ganz oft in der Kim, weil sie uns eben über Instagram gefunden hat. Manchmal sogar nach Deutschland, also wirklich. Man hat eine große Reichweite, wenn reicht viel mehr Gleichgesinnte. In, in der eigenen Zone hat man nie so viele Leute, so sein wie du selber, wie du im Internet sozusagen finden kannst. Also deine Zielgruppe,
0: deine Wunsch, Kunden und Kundinnen anzusprechen, hat dir Social Media also wirklich richtig viel weitergeholfen.
1: Auf jeden, Fall. Auf
0: jeden mhm. Fall. Ich mache bei ganz vielen Kundinnen die Erfahrung, dass Social Media so ein bisschen ja, also reizt durch ist so ein bisschen eine weil es erfordert natürlich auch Mut, sich zu zeigen und die Produkte zu zeigen und die eigene Philosophie und Ideen. Hast du da Tipps für andere Selbstständige und Unternehmerinnen, was dir auch weitergeholfen hat, sich zu zeigen und äh, zu präsentieren auf die sozialen Medien?
1: Also das Wichtigste ist, dass man sich und ähm, eben alle sozialen Medien nicht zu so ernst nimmt. Genau ehrlich ich es ist eine lockere Atmosphäre und es muss nicht alles perfekt sein, es muss nicht alles wunderschön sein. Und wenn man mal anfängt, einfach mal startet, zu sorgen, die Sachen, die man in eigenen Business am, am liebsten tut oder die am meisten Freude machen, falls da leichtere Sätze sorgen, fangen man mal mit diesem an und dann kommt man da schon rein. Mhm. Und ähm, ich und früher auch nie, nie so gern selber gezogen und haben eher die Produkte gezeigt, weil wir haben gedacht, ich will die Leute nicht nerven, die will vielleicht nicht allem auch und noch an ich selber mal einen guten Tipp gekriegt, und zwar, ähm, die Leute kommen ja ins Geschäft, weil sie meine Expertise wählen und von mir beroten werden wollen. Wieso sollten die Leute auch im Internet genervt sein, wenn sie mich sägen? Und der Tipp hat mir wirklich weitergebracht, weil es ist effektiver so. Die Leute möchten gern das Gesicht hinter dem Account sehen, sie möchten gern wissen, zu wem sie gehen und der Persönlichkeit dahinter haben, und deswegen braucht man überhaupt keine Angst, um sich einmal zu zeigen.
0: Mhm.
1: Also, find ich finde ja so. Die haben bei meinem Business gemerkt, also ich bin auch
0: mit gestartet, dass man mir denk, dann ja nicht so viel, ja kein eigenes Foto oder Video, dann auch gerade ein einen Sprung wagt und im Endeffekt, ich denke, mal, noch ist es eine Story, 24 Stunden online und dann ist es sowieso wieder weg und wenn man will, kann man sie ja sogar löschen oder sich etwas damit tun. Und hast du so jetzt, was Marketing betrifft, für dein Business, fixe Zeiten oder fixe Stunden die Woche oder tust du das mehr? Noch Gefühl, Spontanität, wie hast du dir das so ein bisschen eingeplant?
1: Also ich tue, ähm, tue ich schon eher spontan, wenn es sich ein bisschen gibt ähm, Oder eben auf Nacht, weil ich auf Nacht ganz einen guten Flow habe und was was schreiben. Was ich aber schon tue, ist uns zweimal im Monat fixe Tage in Planen, wo ich In Content produziere. Wo ich die Videos drehe, wo ich die Fotos mache von unserem Schmuckstückler. Oder eben auch ein bisschen die Sachen vorbereiten, mehrmals im Monat in den Stein des Monats. Oder eben andere grafische Sachen, die mache ich wirklich in den zwei bis drei Tage im Monat, was man fix Druck.
0: Dann, was natürlich ganz wichtig ist bei den ganzen Marketingaktionen und Strategien, was man plant, ist, dass man ein relativ klares Konzept vor Augen hat und eine relativ klare Positionierung, dass du dir da in deinen den Rahmen, dass du das Geschäft übernommen hast, auch da ganz konkrete Gedanken macht, wo du hin willst
1: und wo der Weg hingehen soll. Ähm, ja, ihr, habe mir gedenkt, ich möchte gern, dass viele Kunden kommen, die auch so ein bisschen, ähm, ausgefallenere Sachen gern haben, wie ich selber auch bin, die was sich einmal etwas getrauen und die was sich vielleicht einmal etwas gönnen. Und ihr eigentlich das Ziel in den letzten Jahren schon ein bisschen verfolgt und man merkt, mir nähern jetzt aber mehr der Zielgruppe, die genauso dickt wie,
0: wie, ich. <lacht> ja, alles schön. Und dann mache ich jetzt ein bisschen einen Sprung, und zwar das ganze Thema Zeit. Also wir wissen ja alle, der Tag hat 24 Stunden, oft sollen doch mehr oder mir müssen doch fast mehr haben. Und äh, ja, ich denke mir schon oft, wenn ich deine, deinen Online-Auftritt sehe oder alles, was du planst und tust, wie, wie du das halt schaffst und wie du dir das als in indertalst, dass das alles funktioniert. Zudem bist du natürlich auch noch Mami, du bist Chefin von Ganzen, du hast die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter dir. Wie kann man sich so deine Zeiteinteilung und deinen Tag ungefähr vorstellen?
1: Also, ähm, ich habe Vormittag in Hugo eigentlich allem in der Kita und oft einmal auch bei meiner Mama. Ich bin ja eigentlich allem im Geschäft und du also etwas allfällige, was halt Unfall und eben auch ein paar Social Media Sachen tue ich sehen. Nachmittag bin ich an zwei Nachmittag im Geschäft und die anderen Tag bin ich wirklich daheim. Und selbst ist auch das, was ich jederzeit wieder tat, weil ganz in Anfang, wenn ich Mama war, habe ich allem auf Abruf gearbeitet. In allem gedacht, nein, wenn ein Kunde kommt, dann weiß ich, der ist jetzt da und dann komme ich ins Geschäft. Auf diese Weise hat man aber nie wirklich frei und man ist nie wirklich daheim. Und auch nie wirklich im Geschäft. Deswegen habe ich dann entschieden, dass sie fixe Zeiten für mich die richtige Lösung sein wenn ich im Geschäft bin, bin ich im Geschäft und weil ich in bin, bin ich in Also ja, so mit dem fahre ich eigentlich gut, weil man sich noch auf jeweilige einfach gut konzentrieren kann. Und was von mir aus gesehen no ganz fein ist, ich habe ein Firmenhandy. Das heißt, wenn Unfragen kommen in der Zeit, wo ich in der Ruhe bin, noch beantwortet ich eben nicht, weil ich es nicht sehe. Ich sehe es erst, wenn ich wieder im Geschäft bin und dann bin ich noch wieder im Workmodus und dann wieder Elan, auf die Unfragen zu antworten.
0: Mhm. Und äh, dass du mhm. die ganze Work-Life-Balance für dir gut und dran Hut kriegst, hat ein bisschen eine Zeit lang gedauert, vor allem noch ein paar Hugo da war. Aber bist du relativ in einen gut, schnell in einem guten Flow angekommen.
1: Nein, es hat eine gedauert. Es mhm. ist nicht so leicht, weil man vor meiner Kindheit an ah, das, äh, das mache ich nachher noch ganz genau gleich weiter wie vorher, weil ich früher voll äh, sehr und habe noch über Mittag Social Media gemacht was sie aber leicht gebackt haben, weil die waren auf Nacht einfach gerastet. Und es ist schon einfach mit Kindern immer so leicht, weil man einfach nicht mehr so viel Zeit hat, allem wieder zu rasten und man hat wenig Zeit für sich. Deswegen habe ich einfach es lernen, dass der Hohem der Hohem ist und Arbeit, Arbeit. Und da wenn ich logisch oft einmal leider der weil das halt sich nicht vermeiden versuche ich das schon ein bisschen zu trennen und mir an die Zeiten zu halten. Mhm.
0: Und gibt es da ganz konkrete Zeiten, die jetzt unabhängig von deiner Familie, von deiner Arbeit, Rein für dir und deine Freundinnen oder Kollegen da sein, wo du sagst, die
1: brauche ich ja und dem möchte ich mir auch frei halten? Ja, zurzeit ähm, gehe ich immer mal die Woche abends mit einer Freundin etwas unternehmen oder auch für mich selber. Einen um Abend habe ich eigentlich so für mich. Plus Mittag, äh, der Hugo schläft noch zu Mittag und sagt, du eigentlich allem Sachen, die mir passen und nicht Haushalt und nicht Arbeit, sondern lese ich mal ein Buch oder. Mhm du ich da gerne kochen und etwas vorbereiten in der mhm. Sache.
0: Und gibt es etwas, wo du sagst, wenn ich das tue, wäre ich kreativ oder danke ich an Energie oder das gibt mir wieder
1: wichtig Bauer für die nächsten mhm. Woche? Also, was mir am vollen Aufwind gibt, ist, wenn ich wegfahre. Es muss ja nicht weit sein, es muss ja nicht lang sein, aber ich sicher halt wenn man einmal allein sonntig an äh, einen anderen Ort hinfährt und nicht in seine üblichen Pfade sich bewegt, dass man viel Freier im Kopf werft und wieder bessere Ideen hat. Weil du das gerade umsprichst wegen die großen Ideen, da hat sich ja in letzter Zeit
0: einiges getun von Blunger und das, ja, seit, oder geht eigentlich einen neuen Weg. Den sogenannten Creative Monday es jetzt, bei Möchtest du uns kurz erzählen, was mit dem für sich hat?
1: Ähm, ja, also, ich ähm, bin eigentlich schon lange der Meinung, dass sich die Öffnungszeiten im Handel am ersten ein bisschen umpassen an die neuen Zeiten. Und ähm, deswegen haben wir jetzt schon eine Weile überlegt, wo es kann man verändern. Haben wir auch eine Umfrage gemacht. Und deswegen sind wir jetzt mit Juli gestartet mit diesem neuen Konzept. Und zwar haben wir jetzt am das Geschäft zu, damit wir einfach ein bisschen mehr kreative Zeit haben, dass wir ein bisschen rauskommen, um neue Ideen zu kriegen. Oder auch mal etwas aufarbeiten können, was wir in der normalen Woche nicht schaffen. Mir war auch ganz wichtig, dass auch unsere Mitarbeiter zwar ganze Tage Tag frei haben, weil es ist in allen Bereichen so und leider in Handel bei vielen noch nicht. Also ich finde es schon mal cool, dass es grundsätzlich über den Nachdenken vor allem, weil das
0: Fischgefangene, die festgefangenen Handelsöffnungszeiten das sind ja eigentlich nicht in Stein gemeißelt und ihr kann so handhaben, wie er sie möchte. Deswegen finde ich es umso cooler, dass du dir da überhaupt Gedanken machst. Und so wie ich den und wie ich kennen kenne, weiß ich, dass da der Montag nicht lei als geschlossen ist, sondern dass sicher auch eine Idee und ein Konzept dahinter ist und die Kunden du bestimmt auch einen Mehrwert
1: wert wertest. Für die Kunden gibt es eigentlich sogar zwei Mehrwerte, weil statt dem kommen wir jetzt am Freitag über Mittag offen. Das also heißt, auch Leute, die selber im Geschäft arbeiten haben, vielleicht mal die Möglichkeit vorbeizukommen. Und zusätzlich gibt es am Montag die Möglichkeit, bei ins Private Shopping zu machen. Über der Website kann man einen Termin buchen und du hast noch eine ganze Stunde ein Lohn im Geschäft. Das heißt, speziell, wenn es Sachen sind, die einfach wichtig sein und vielleicht auch ein bisschen kostspieliger sein, wie ein e oder ein schöner Verlobungsring, kannst du dir da eine Stunde Zeit buchen mit mir oder mit einer meiner Mitarbeiter und da hast du wirklich mal die Ruhe, ohne Telefon, ohne andere Kunden, die was inne reden und inne schauen und Du Zeit, dir in Ruhe als zu überlegen, in Ruhe als umzuschauen, und wir haben auch Zeit, die richtig gut zu beraten. Mhm. Eben speziell für Ehringe oder auch für Gemeinschaftsgeschenke, wenn zum Beispiel der Data 60 wird, und man will eine richtig schöne Uhr aussuchen. Man können die Geschwister sagen, wir kommen alle miteinander, wir haben das Geschäft für ihn zu und können richtig gut schauen, was das Richtige ist mhm. zum Geschenken.
0: Und hast du da auch so ein bisschen merkst, weil du jetzt auch, du machst natürlich ganz viel Beratung und oft äh, ist es sicher auch ein bisschen hektisch zu. Und da hast du sicher auch gemerkt, dass die
1: Beratung oft mehr Ruhe und Entspannung erfordert. Auf jeden Fall. Eben gerade bei uns, so Artikel, der, was wirklich für viele Leute da eine große Entscheidung ist, du kannst schon einfach nicht allem gleich entscheiden. Und viele Leute, wenn dahinter ihre Unstehen, fühlen sich schlecht und denken, jetzt muss ich weitermachen. Und nein, ich bin immer jetzt nicht sicher. Und nochmal gar nicht macht man einen Fehlkauf, mit dem man unglücklich ist. So soll es eben nicht sein, weil wenn man sich halt ein Schmuckstück oder eine schöne Uhr kauft, dann muss man überzeugt sein, man soll mit einem dann soll man lange frei Und sehr braucht man einfach den Raum und die Ruhe, dass man sich alles anschauen kann, sich beraten lassen kann und ein bisschen her was hinter den Sachen steckt. Also das ist noch so, dass
0: ich praktisch im Monat komplett eine Stunde ähm, persönliche Beratung buchen kann, vorbeikommen und dann das Geschäft ist nach wie vor zu. Aber ich kann dann im Geschäft denke, mir halt zuschauen und mich beraten lassen.
1: Ganz genau. Das Geschäft wird für dich extra auch und eben hinter dir zugespürt. Du bist ja nur im Geschäft mit mir. Und wir schauen jetzt miteinander um, was du dir vorgestellt hast. Du kannst Fragen stellen, ich kann dir die Unterschiede erklären, sie zwischen verschiedenen Edelsturnern oder die Uhrenqualitäten. Es gibt bei den wirklich viel Komplexität und da ist endlich mal Raum für Fragen und für Erklärungen.
0: Mhm. Und mit dem ja, deinem neuen Konzept gehst du richtig einen coolen, neuen Weg, wo, ähm, ja, wo nicht viele im Handel sich das auch getrauen. Und, äh, wie, wie, siehst du das, oder was für einen Vorteil siehst du da noch vor allem für die
1: Mitarbeiterinnen? Ich glaube, die Mitarbeiter haben einfach eine bessere Lebensqualität, wenn sie zwei aufeinander folgende Tage frei haben. Hämisch haben einen Tag für Entspannung und einen Tag, um Abenteuer zu erleben, irgendwo hinzufahren, wandern zu gehen und so weiter. Was passiert, wenn die Mitarbeiter erholt sein? Sie kommen gerne ins Geschäft, sie können gerne arbeiten, sie haben Spaß, die Veränderungen umzusetzen, sie haben Spaß mit ins etwas Neues zu arbeiten, ins neuen Ideen umzusetzen. Sie haben Lust, mit den Kunden zu arbeiten und ich glaube einfach, dass man so effizienter arbeitet und dass es für alle besser ist. Mhm. Und äh, wie gesagt, das
0: ist ziemlicher Sprung und ziemlicher Konzeptveränderung, weil du sicher immer vor allem mit Lana ähm, auf vollen bist mit deinem neuen Konzept, wie lange hat es in deinem Kopf gebraucht, bis du mal die Idee gehabt hast, bis zu der ersten Umsetzungsphase, wo du gesagt hast, so und jetzt, das haben ich mir jetzt schon
1: lange gedacht und jetzt gehe es um. Puh, also ich denke jetzt schon mal fast ein Jahr darüber nach, was kann man bei der Öffnungszeiten verändern, weil ich finde sie irgendwie altmodisch. Aber, ähm, ja, vor einem halben Jahr ungefähr hat mein Mann vorgeschlagen, mir kann ja ein zu zu und der mir denkt, ja, spinne in mir ein Leben, He, kannst er kannst ja, du nicht dienen? Und der ja, wieso nicht? dann hat er ist der Gedanke ja eben in, in mir gereift, und dann hat er mir gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Die Regeln macht die Gesellschaft, und meine Regeln mache ich mir selber. Und unsere Generation eigentlich normalerweise im Internet checkt, wie die von einem Geschäft sein, weil heute ja viele Leute und spezielle Öffnungszeiten noch nicht allein die Geschäfte. Ich persönlich zum Beispiel schaue auch erst in internet die, wir haben die Geschäfte offen oder die Bars vor irgendwo hinfahren und ich denke, die Leute werden sich das schon der Gale in der merken und wie gesagt, sie haben ja auch immer noch die Möglichkeit, über termine thematik zu kommen, wenn sie etwas Wichtiges aussuchen. Mhm.
0: Und wie ist da auch so ein bisschen doch Marketingprozess gewesen, du hast Idee, wie du gesagt hast, mal über ein Jahr reifen gelassen, noch ein bisschen umgegangen und dann hast du da natürlich auch wieder etwas Cooles überlegt, das Social Media technisch zu kommunizieren oder hast du mehrere Portale verwendet oder mehrere Kanäle, wie du das dann an deine
1: Kunden und Kundinnen gebracht hast? Also ja, wir haben es über Instagram kommuniziert, wir haben auch Konzepte ausgearbeitet, wie in welcher Reihenfolge wir in die Leute news mitteilen und da wie das für die Leute dann auch noch anlaufen wird. Und wir haben es über Social Media, also über Insta und Facebook kommuniziert und logisch in unserer Newsletter-Rinne getan, auf der Website ähm, ersichtlich gemacht und in unserem Google-Portal, mhm. dass wirklich jeder, der was jetzt nicht vielleicht auf die sozialen Medien unterwegs ist, auch wirklich gleisig.
0: Mhm. Und
1: dort Bescheid war ja. Mhm.
0: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über Social Media, Website und Online-Marketing-Aktionen geredet, Sandra, wie hat sich so deiner Meinung nach in den letzten Jahren das ganze Thema Digitalisierung und Marketing vor allem im Handel verändert und ja, was ist für dich auch unerlässlich?
1: Also auf jeden Fall ist der Handel ein bisschen offener geworden und das ist auch in der Phase ein bisschen aufgewachsen. Man merkt, dass jetzt wirklich fast alle eine Website hoben, dass sie auch WhatsApp umbieten, dass sie eben oft einen einen shop haben und ja, also selber merkt man schon, dass sich ein bisschen was getan hat, aber... Für mir aus eben ist es unerlässlich, dass man eine, eine gescheite Website hat, wo alle die Öffnungszeiten irgendwie stehen was ein bisschen optischer Bild macht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man ein bisschen bereit ist für alternative Verkaufswege. Man muss nicht einen Online-Shop haben, weil es logisch auch viel Arbeit den Album aktuell zu halten, aber ich sehe ganz viel äh, speziell in Italien unten, die bieten WhatsApp-Shopping an, äh, einfach, dass man ein bisschen Foto in die tun, was man so richtig gekriegt hat. Und einfach, dass die Leute keine WhatsApp schreiben, mit das Kleid interessieren oder die Brillen, was kosten die, kannst du mir vielleicht noch ein Foto schicken oder einfach ein paar Informationen anfragen, weil es geht einfach schnell, für die Leute ist es leicht und du, auch für dich als Geschäft ist das eine Chance, noch mehr Leute zu erreichen oder auch deine Kunden zu erreichen, die es vielleicht einfach nicht will nicht vorbeikommen, weil sie aus irgendeinem Grund nicht kennen. Die Seite folgen dir nachher, die schauen die Fotos an und können aber so schnell bestellen. Also, dass man nicht Gezwungenermaßen von Kunden verlangt, allem ins Geschäft zu kommen. Wenn der Kunde logische Beratung braucht, nachher soll er ins Geschäft kommen. Aber manchmal, was man ja einfach leiht, ja, kein genau das, was ich letzte Woche gekauft habe, noch in einer Farbe, kannst du mir das zuschicken. Da soll man einfach ein bisschen offen sein, glaube ich. Heute ist mhm. halt die Zukunft.
0: Genau. Ja, und ich denke, auch für mhm. Betriebe ist es auch machbar, dass man sagt, man bietet einen zusätzlichen Service über WhatsApp an. ist eben auch, wie wir schon vorhin geredet haben, sehr wichtig, auch meiner Meinung nach, dass man nicht das private Handy dafür verwendet, dass man eine eigene Firmennummer hat, dass man das auch noch wirklich ausschalten kann und zu so den Nichtöffnungszeiten deaktivieren kann. Aber sonst finde ich eben auch, wie du, wie du gesagt hast, dass man einfach auch, auch wenn man keinen Onlineshop hat, dass man auch alternative Online-Shopping-Möglichkeiten Online -Shopping in die Kunden und Kundinnen auch bietet weil wir jetzt beim Thema sein, also das Thema ist mir ja auch ganz wichtig und ich versuche da auch allen wieder ein bisschen innezukommen zu und, kommen und die haben auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Wie siehst du das als Chefin und Inhaberin mit der Erreichbarkeit an deinem freien Tag und an deiner Urlaubszeit?
1: Also, ähm, die Leute schreiben mir natürlich ganz oft am Samstag auf Nacht oder am Sonntag, was ich ja verstehe, weil sie haben so Zeit und deswegen schreiben sie zusammen, aber wenn ich es einmal mal vielleicht lese, je nachdem, was ich gerade tue, antworten tue ich nicht. Antworten tue ich dann allmählich am Montag oder am Dienstag, wenn ich halt wieder im Büro bin und etwas arbeiten tue. Weil ich einfach die Zeit als Auszeit sehe, in der ich Zeit für meine Familie habe und in der ich nicht die Probleme löse, die was eigentlich zur Arbeitszeit gehört. Und im Urlaub ja ich eigentlich allmählich jemanden, der für mich reinschaut, dass jetzt nicht zwei Wochen lang nicht die Unfragen beantwortet werden. wir werden sie auf jeden Fall von der Mitarbeiterin oder von meiner Mama beantwortet. Ja, so, mhm. so handhabe ich das und das ist ja wichtig, weil man muss ein bisschen Bildschirmfreizeit haben, man muss ein bisschen Arbeitsfreizeit haben, auch wenn man einen kleinen Betrieb hat oder vielleicht auch speziell, wenn man einen kleinen Betrieb hat. Mhm. Und, ja. und was
0: darfst du jemand roten der meint, dass der Betrieb nicht läuft, wenn er oder sie nicht zusammen ist?
1: Ähm, das muss man versuchen abzulegen, weil äh, ich uns ja auch wo ich nachher in Huhe gekriegt und ich habe gehört einfach nicht, dass man alle allem im Geschäft ist und ich habe gesehen, ähm, es ist vielfach auch, muss man die Verantwortung ein bisschen angeben in die Mitarbeiter, weil sie kennen viele Sachen gut und viele Sachen vielleicht sogar besser wie, weil halt jeder seine Stärken hat und wenn es auch halt etwas ist, was man als Chef beantworten kann, es gibt nichts, was nicht an da warten kann, wenn man mit den Kunden gut zusammenarbeitet und allem sein Bestes gibt und einen guten, einen guten, guten Kontakt zu den Kunden hat, noch im Allgemeinen sind sie auch verständnisvoll und kämen Fragen nur und kümmern sich Fräge nur. noch kommt es gar nicht dazu, dass es muss auf der Sekunde beantwortet werden, sondern sie brauchen etwas, was sie erst in ein paar Tagen oder in der Woche oder wie auch immer brauchen. Das ist auch etwas, was wir mit den Kunden zusammen ein bisschen arbeiten kann. Das gehört auch zum Konzept von Betrieb, finde ich, dass man mit den Kunden die Kunden ein bisschen sensibilisiert, wie der Betriebsablauf ist und wie lange man auf verschiedene Sachen, nicht eine Antwort nach Reparaturen oder Unfertigung warten muss. Und da, kann ich gesehen, sind die Kunden eigentlich total offen und modern und da findet man einen guten Weg, weil man daran arbeitet.
0: Ja, und ich denke, es ist einfach ganz viel Organisation, sei es einmal als Business, weil auch wenn ich mich heute kurz vor meinem Urlaub oder kurz vor jemand anders mit einem Zusammenarbeiten tue, im Urlaub vor Urlaub nicht darum kümmern, dass meine Sachen gemacht werden, dann denke ich mir halt oft, ja, noch bin ich selber schuld. Und das Gleiche, wenn ich jetzt als Kundin in einen Gewinn gehe, mir wird jetzt gesagt, das kriegst du jetzt vor den Urlaub nicht, dann denke ich mir halt, ja, noch hatte ich mich halt als erst darum kümmern, um auch die Zeiten zu respektieren. Deswegen, ich glaube einfach da, das Zeitmanagement ist, sei es beruflicher Ebene, sei es privater Ebene, auch voll wichtig, um auch nicht den
1: Stress irgendwo anders hinzutrogen, den man dann in dem Moment hat. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man transparent ist und in, in die Kunden auch ein bisschen erklärt, wieso es so lange dauert. Für uns eignet sich Social Media halt auch gut. Man nimmt sie ein bisschen mit im Arbeitsalltag und nach sehen sie auch, ah ja, auf eine muss ich so warten, weil sie muss erst gemacht werden und es wird noch drei Reihe aufgearbeitet. Und sie sehen auch, ah, sie ist auch Mama und Nachmittag, Mittwoch Nachmittag ist sie nicht und deswegen kann sie jetzt gerade auf meine Unfragen nicht antworten. Deswegen ist Transparenz auch ganz wichtig fürs Verständnis.
0: Jetzt wollen wir so allgemein wegen Zeitmanagement und Disziplin in der Selbstständigkeit gerade reden. Was sind so deine Tipps, wenn sich jemand selbstständig macht oder in der Selbstständigkeit ist? Was kannst du so aus deiner Erfahrung für ja für Tipps weitergeben für andere?
1: Ich habe jetzt mal etwas Gutes gelesen, was mir total viel gebucht hat. Und zwar, wenn man ein Problem hat, wenn man denkt, oh Gott, wie soll ich das jetzt lösen? Das ist ja Katastrophe, und da soll man sich fragen, wenn ich in ein Jahr über das nachdenke, ähm, wie wie die über das Problem sein denken. Und das habe ich jetzt ein paar Mal getan, und es gibt wirklich so wenig Sachen, die wirklich so schlimm sind, dass man sie nicht lösen kann. Und es gibt wirklich für alle Lösung ehrlich sein, wenn man etwas falsch gemacht hat, und sich nicht nahend machen. Mhm. Und ganz in Anfang, wenn ich beim Blumen war, habe ich, ähm, eine Uhr verkauft, und weil ich sie eingepackt habe und ich sie irgendwie hingemacht. und da bin ich ganz fertig gewesen und mein Dad hat gesagt, geh raus und so in der Kundschaft wie es gewesen ist. Dann bin ich ausgegangen und er hat gesagt, mir ist das hingegangen und der Mensch hat gesagt, kino und und späge. Und das hat er mir selber auf den Weg gegeben und das nehme ich mir allen zu Herzen und eben selber finde ich das Wichtigste, dass man nicht sich auf seine Fehler konzentriert, sondern stolz ist auf das, was man gut macht. Und
0: mhm. ja. ja, auf jeden Fall. Also selber, ist ganz sicher so, und habe ich wieder recht. Und was ich ja oft erlebe, vor allem beim Coaching und beim Beratungsbereich, ähm, dass der Start in die Selbstständigkeit oder ein neues Konzept umzusetzen und da äh, neue Ideen, zusammen ist oft so ein bisschen ein Wurm drin und viele ziehen sich schwach. Wie, wie hast du so ein bisschen, wie kriegst du die Kraft, deine Ideen umzusetzen? Oder was
1: gibt dir bauer Also das Wichtigste ist, dass man sich einfach ein bisschen überlegt, was man tun will und der Konzept hat und zusammen auch dabei bleibt. Und nicht nachher die ganze Zeit zweifelt, wurde das schon eine gute Idee, jetzt hat man mal angefangen, dann macht man mal weiter und nachher wird man auch voll gehoben. Man hat ja Rückschläge, aber man muss ein bisschen auf seiner Linie bleiben und sich auch nicht zu so viel von den anderen Leuten innen reden lassen. Weil es wird allem Leid geben, das, was du durch nicht gut finden. Aber wichtig ist, auch, ob du am Ende von Tag sagen kannst, wow, das habe ich heute super gemacht oder nicht. Und ein guter Tipp ist, es ist ein bislang ein, ein hintertückischer Tipp, aber es hab sicher alle Freunde, von der es wisst, dass sie eigentlich lei gut so reden wäre. Nur wenn es Zweifel absen, so rief es so halt lei die Jungen. Und die wird dann nachher sagen, wie sie halt eben allem tut. Das finde ich super, das hast du gut gemacht. Die, solche Freunde hat jeder und in solchen Moment muss man die halt einfach umzapfen und mhm. sich ein bisschen die Kraft holen, wenn man sie selber mal nicht hat.
0: Genau. Heil ist, ein sehr guter Tipp und, äh, ich weiß, was du meinst. Kritik ist einfach in dem Moment oft einmal schwer. Man ist auch vielleicht auch emotionaler und sensibler in den Schritten, was dann auch jemand in einem festen, ungestörten Verhältnis oder so nicht verstehen kann. Und man erntet automatisch, wenn man sich zur Kritik, es so. Und zusammen, das habe ich auch gemerkt, weil ich mich selbstständig gemacht dann auf einmal hat sich auch jeder das Recht, nur mit mir da reden wo ich dann auch zugelöst habe. und auch, das hat extrem viel Unsicherheit generiert, bis sie dann geblockt habe und auch einfach von mir entschieden haben, ich lasse mir da nicht deine reden. das, was sie tue, ist richtig so und wenn nicht, dann merke ich es, dass
1: es nicht passt. Ganz genau, ich glaube, die Leute müssen vor urteilen, in deine Schuhe ein paar Schritte gehen und das darf man auch einfach nicht vergessen. Das sind deine Ideen und du musst die Probleme lösen, wenn sie los sind und deswegen
0: mhm.
1: ähm, musst du deinen Weg einfach gehen, wenn du das willst.
0: Genau. Und jetzt noch äh, meine letzte Frage und zwar komme ich nochmal zurück auf den Generationenwechsel. Also das ist ja auch immer so ein großes Thema. Zum einen ist es eine äh, Familiensache, es sind viele Emotionen und Gefühle ins Spiel. Auf der anderen Seite geht es um Business, es geht um Zahlen, es geht um wirtschaftliche Themen. Was sind deine Tipps, wenn jemand
1: einen Familienbetrieb übernimmt oder übernommen hat? Also ich finde ganz wichtig, dass man das Thema mit der Übergabe früher umgeht. Und nicht, weil die Eltern schon alt sein und eigentlich äh, allerweil schwieriger auslassen und es schon alles viel umständlicher ist, sondern wenn, wenn sie auch noch ein bisschen Lust haben, bei der Veränderung dabei zu sein. Und was ich auch ganz wichtig finde, was ins geholfen hat, hat sein keine externe Person dazu die Wirtschaftsberater oder ein Coach, mit denen es miteinander bespricht, wie soll der Kurs vom Betrieb weitergehen? Wo ist der Platz für mir? Wo ist der Platz für die Eltern? Weil es muss auch Platz für die Eltern weiterhin sein, weil sie haben den Betrieb aufgebaut und deswegen gehören sie zum Betrieb dazu. Aber es muss auch Platz für neue Ideen sein und für einen neuen Kurs und logisch, die Eltern müssen auch ein bisschen auslassen. Aber es gelingt halt leicht, wenn man ihnen auch das Gefühl gibt, dass das, was sie bis jetzt getan haben, richtig war. Und was, was ich noch finde, man... Der große Vorteil von einem Familienbetrieb ist ja der, dass du einen fixen Kundenstab machst. Das heißt, du kannst mutig sein, du kannst etwas ausprobieren und du kannst Fehler machen. Fehler, was ein neuer Betrieb sich vielleicht nicht so leisten kann. Weil ein Familienbetrieb eben seine Kunden hat, die dir einmal verzeihen, die trotzdem kommen, auch wenn die Idee nicht so gut war. Das ist der größte Vorteil von einem Familienbetrieb und den muss man ausnutzen. Mhm. Finde ich finde auf jeden Fall einen voller coolen Tipp und ergibt von mir auch Sinn. Und wie
0: gesagt, war das die letzte Frage. Ich hatte mir ganz viele Sachen natürlich, was sie die gerne fragen hat und dein Unternehmen besser kennenzulernen. Aber halt, das noch wahrscheinlich den Rahmen von der Folge sprengen. Deswegen, so genommen danke und mir jetzt gefreut, mit dir, mit dir zu ratschen. Danke, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch bedanken und ich hoffe, dass auch du als Zuhörerin für dir wichtige Tipps, Gedanken und Inspirationen mitnehmen hast, gekind vielleicht so ein oder so andere gelernt hast aus der Folge. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig austauschen, dass wir unser Wissen untereinander auch teilen und so auch viel voneinander lernen können, aber auch uns gegenseitig begeistern und motivieren können. Ich freue mich schon auf die nächste Gastfolge und wünsche euch eine gute Woche. Bis bald und zum nächsten Mal. Alle Infos und Links zu der Folge und zu meinem Podcast Gast oder Gästin findest du wir allem in den Show Notes und auf meiner Website. Bis bald.